0: Está no ar o Pod História. Olá, olá, amigos da Podosfera. Eu sou o Gustavo Nunes e este é o Pod História, o podcast sobre história para você que não para. Sim, pessoal, estou de volta na nossa saga que está quase chegando ao fim sobre a história do nosso Brasil, certo? Hoje eu vou falar e aprofundar sobre a Era Vargas, uma importante saga, um importante período da história do nosso Brasil, certo? Que teve mudanças tanto nas questões políticas, econômicas e sociais. É, eu queria agradecer muito a todos vocês que estão ouvindo. Que estão me acompanhando nessa saga Que estão compartilhando Estão mandando para seus amigos Para os seus familiares, compartilhando no Facebook Compartilhando Em todas as redes sociais Beleza? Queria agradecer também ao professor Cleipson Que sempre está dando um salve no roteiro Para que eu possa trazer um conteúdo de qualidade para vocês E além disso Queria falar para vocês que Toda terça eu tenho o Pod História no ar Toda terça temos o História no ar e ele está saindo na periodicidade de uma terça sim e uma terça não. Então, ou seja, tem o podcast história em uma terça, tem uma semana de folga para que eu possa desenvolver o próximo com conteúdo bacana para vocês e aí eu coloco ele no ar toda terça-feira. Beleza? Dúvidas, críticas, sugestões, qualquer coisa podcast.podhistoria@gmail.com. É isso, sem mais delongas, vamos para a Era Vargas. E só relembrando, como vocês se lembram bem, né? É, tivemos todo um contexto da intervenção do Vargas com a ajuda do exército para impedir o Júlio Prestes de assumir o poder no ano de 1930. Isso faz com que as oligarquias deixem de comandar o Brasil a partir da intervenção do Vargas. Além disso, eles colocam o Vargas como chefe de estado de um governo provisório que foi instaurado por ele mesmo já que ele afirmou que as eleições de 1930 foram fraudadas. E a partir daí, a gente tem um grande período de comando por um único personagem, até então na República Brasileira. Ou seja, isso nunca tinha acontecido antes. Iniciando agora o conteúdo que a gente vai ver nesse episódio, é importante eu explicar para vocês que esse período terá três partes referentes a cada fase do governo Vargas. Dentro dessas partes eu falarei, caso seja relevante, sobre suas características políticas, econômicas e sociais, para que vocês possam entender o espírito da coisa. E a partir daqui a gente tem o início da mudança de ares aqui no Brasil, nos quesitos políticos, econômicos e sociais que se tornariam heranças da era Vargas. E no quesito político a gente tem a presença do populismo, no quesito econômico a gente tem o desenvolvimento industrial e no quesito social a gente tem os direitos trabalhistas, todos eles presentes até hoje. E começando pelo começo, eu falarei sobre a primeira parte, o governo provisório, que durou de 1930 a 1934. Esse governo tem como principal característica a centralização do poder e o autoritarismo do Vargas como figura principal na política. Seu objetivo inicialmente era a elaboração e formação de uma nova Assembleia Constituinte, a fim de que fosse reorganizado uma política brasileira e elaborada uma nova Constituição. Um dos maiores receios do Vargas e dos seus apoiadores, que eram os tenentes, os jovens tenentes do movimento tenentista que eu falei no episódio passado, lembra? eles temiam que as oligarquias voltassem para o poder se novas eleições fossem realizadas o mais rápido possível. Por isso, além da elaboração dessa Assembleia, né, para a realização da Constituição, a Constituição de 1891 foi revogada, ou seja, foi tirada, foi excluída, a partir do momento que o Vargas entra no poder. Então ele entra, ele cancela basicamente a Constituição de 1891 e desenvolve outra constituição E colocando em prática o seu plano de centralização, uma das medidas dele em relação a municípios e estados brasileiros foram a dissolução do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais e a substituição dos governadores de estado por interventores, que eram nomeados pelo Vargas. Mas quem eram esses interventores? Bom, eles eram representantes militares que foram colocados no poder pelo próprio presidente a fim de centralizar a parada, como eu já falei. Representantes do exército, que foram apoiadores do movimento tenentista e que deram apoio para o golpe de 1930, ficaram encarregados dos governos estaduais, o que acabou até mesmo gerando um curto, porém relevante, conflito. Tivemos aqui durante o governo provisório, a não tão conhecida, ainda mais se você não é aqui de São Paulo, Revolução Constitucionalista de 1932. Mas antes de falar sobre ela, eu tenho que fazer uma breve introdução sobre o comportamento da sociedade paulista naquele ano e como eles estavam insatisfeitos com essa perda de autonomia. Tínhamos antes, né, uma elite paulista que tomava conta das ações políticas, principalmente pela sua influência no mercado de exportação de café, com a famosa oligarquia e tudo mais. Agora, com a presença do interventor João Alberto Lins de Barros, e depois o cara chamado Pedro de Toledo, que tomou o lugar do João Alberto, a galera tinha que dar uma segurada nessa autonomia, porque a rigidez era presente no estado de São Paulo, e isso só deixava a população paulista, entre aspas, mais inconformada. E essas aspas elas servem para indicar que, na real, essa população insatisfeita era a elite e não a população mesmo. Do estado de São Paulo. E com essa revolta aumentando e tudo mais, o Vargas tentou dar uma amenizada na galera. Falou: oh, mano, vamos todo mundo ficar na moral aí. E ele desenvolve um novo código eleitoral em 1932, com medidas que eram até mesmo modernas para a época. Como por exemplo, a criação da justiça eleitoral, a fim de evitar a palavra fraude que o próprio Vargas utilizou para subir o poder, a implantação do voto secreto a imposição da obrigatoriedade do voto, ou seja, o voto agora é obrigatório, e a concessão do direito de voto para as mulheres maiores de 21 anos. E mesmo assim, não foi o suficiente, e o Vargas deu um ultimato para os paulistas. Ele falou que em 1933, novas eleições seriam realizadas, e a criação de uma Assembleia Constituinte aconteceria. E obviamente que a galera não aceitou, e exigiu também um novo interventor, um que fosse civil e paulista, o que não aconteceu. E além disso, temos um outro quesito que foi a centralização do manuseio do café. Em 1931, Vargas cria o Conselho Nacional do Café e ele basicamente estatiza a realização do comércio e da exportação desse produto. E a partir daí, a gente tem o desenvolvimento que vai ocasionar na Revolução Constitucionalista. E falando de café e fazendo um breve parênteses, eu tenho que lembrar aqui que economicamente temos poucas modificações no Brasil nessa época do governo provisório. Com a crise de 29, o governo comprou a maioria das plantações de café dos fazendeiros a fim de equilibrar o preço do mercado internacional. Já que, como eu disse, o mundo tentava se recuperar da crise de 29 e a industrialização aqui no Brasil se movimentava a passos curtos. Voltando à questão da Revolução de 32, como toda boa revolução, a presença de mártires é um dos principais itens para encher a galera de revolta. E foi o que aconteceu. Em um confronto com forças do governo, quatro estudantes foram mortos em 23 de maio, e suas iniciais foram utilizadas para dar o nome ao grupo secreto que planejava destituir Vargas, o MMDC, que eram as iniciais de Miragaia Martins Drauzio e Camargo que foram os nomes dos jovens mortos no conflito. Com caráter separatista, oficialmente em 9 de julho de 1932 tivemos o estopim e as movimentações no estado. Os revoltosos chegaram a pegar em armas modificando algumas fábricas para o desenvolvimento de armamento bélico além das elites que se juntaram e recolheram as suas joias junto com outras pessoas que também aderiram a esse movimento para pegar essas joias, venderem e comprarem novos armamentos para combater as forças do governo. E essa revolução durou apenas dois meses porque eles não tiveram apoio de nenhum outro Estado. E a rendição dos paulistas acontece em 1 de outubro de 1932. Então, aqui só fazendo um parênteses, como questão de curiosidade. 23 de maio e 9 de julho são nomes de principais avenidas aqui em São Paulo, então você percebe que a presença dessas datas como nome de avenidas e a falta de avenidas importantes aqui no estado de São Paulo, principalmente na capital, que não tem o nome do Vargas, faz com que a gente perceba que a influência dele aqui não era muito boa, que a galera daqui não gostava dele, então... A questão da Revolução Constitucionalista de 32 é mais relevante do que o próprio governo Vargas, pelo menos aqui no estado de São Paulo. é interessante perceber que depois da rendição dos paulistas em 1 de outubro de 32, a retaliação do Vargas é muito forte. Além de perseguir e caçar os direitos de várias pessoas envolvidas com a revolução, a movimentação e a reestruturação política e militar do estado é realizada de acordo com as historiadoras Lilia Schwartz. Que é professora renomada da USP, e Luísa Starling, também professora renomada da Universidade Federal de Minas Gerais. Estão trazendo aqui uma referência para vocês. Você está ouvindo o Pod História. Continuando a questão da, das consequências da Revolução de 32, a gente tem a questão do Vargas, que também partiu para a negociação com os paulistas e nomeou Armando Salles para a interventoria de São Paulo. Além disso, ele garantiu a realização de uma eleição para 1933, para que uma nova assembleia né, fosse realizada e uma constituição nova redigida. A realização da nova Constituição de 1934 é um marco que caracteriza o fim do governo provisório e, cumprindo o combinado, as eleições foram realizadas em 1933. E um novo conselho foi criado e uma nova Constituição redigida em 1934. Promulgada, ou seja, aprovada constitucionalmente, democraticamente, em 14 de julho de 1934, temos a implantação da Segunda Constituição Republicana aqui no Brasil, sendo bem moderna para a época e adicionando itens como o ensino primário público e gratuito, partindo de uma reforma educacional onde o ministro da Educação Gustavo Capanema ficou como responsável pelo cargo. E além de todas essas coisas, um processo de nacionalização ocorre aqui no Brasil, ou seja, todos os locais de extração de recursos naturais, como as minas de carvão de metais, de pedras preciosas, além de recursos hidrográficos, também se tornam propriedade do Estado. Ou seja, você tem aí não só a estatização de diversas coisas relacionadas com a economia e a política do Brasil, mas também a questão dos recursos naturais que acaba se tornando propriedade do Estado também. E é interessante citar também nesse período a criação da Justiça do Trabalho, Ainda não é a famosa CLT, né? mas sim um órgão que regulamenta os direitos trabalhistas, ela é baseada na Carta del Lavoro, que é um documento do governo Mussolini relacionado às leis trabalhistas, certo? Então você vê aí a presença do autoritarismo de Vargas com o autoritarismo de Mussolini, a relação entre esses Governos e a questão dos direitos trabalhistas englobam itens como o salário mínimo, o horário de trabalho diário estabelecido, férias remuneradas, entre outras coisas. E ainda dentro da questão da Constituição, a gente tem um negócio interessante que vai fazer com que a gente chegue ao fim desse período provisório. A gente tem a instauração da questão de como que funcionariam os mandatos presidenciais. A gente tem mandatos de 4 anos onde o candidato não tem a opção de reeleição, certo? E, ironicamente, um dia depois do lançamento dessa Constituição, a gente tem a reeleição de Vargas. Ou seja, depois que o cara ficou esse período como responsável por esse cargo de chefe de Estado, ele se indica novamente para o cargo e ali por meio de uma eleição indireta, e agora é, de forma constitucional, o presidente da república dando início ao governo constitucional. Para continuar com esse conteúdo, pessoal, eu tenho que fazer um rápido paralelo do que está acontecendo ao redor do mundo. Estamos então num período entre guerras. Os governos totalitários estão tomando força e conquistando cada vez mais o apoio popular. Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha mas não necessariamente nesse período do governo constitucional eles escalam aos poucos as políticas de seus países que estão muito frágeis devido principalmente à crise de 29 que abalou as estruturas de todo o mundo dessa forma a gente não só tem o autoritarismo e a centralização do poder lá fora como aqui também como vocês estão vendo com o Getúlio e tem muito mais e voltando agora para a questão da Era Vargas a gente tem, então, ele como presidente, oficialmente e de maneira constitucional, e questões como uma boa estruturação da sociedade política, além de um liberalismo econômico e de uma democracia, é esperado do governo Vargas. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Uma polaridade radical tomou conta do cenário político brasileiro, com a criação de dois grupos políticos que defendiam ambos os lados, ou seja, a direita e a esquerda. E ao lado da direita, a gente tem a criação da Ação Integralista Brasileira, ou AIB, liderada por Plínio Salgado, surgindo no meio da bagunça que foi a Revolução de 32. E eles refletiam as influências dos fascismos europeus, principalmente o italiano, aqui no Brasil. E esses integralistas, eles se vestiam com roupas de características militares, da cor verde, e entre as características desses integralistas, a gente tem a presença da vestimenta que era uniforme de cor verde, a gente tem um culto ao líder, ou seja, eles cultuavam o Vargas como um cara muito foda, e além de apoiar ele, obviamente, eles organizavam grandes encontros públicos e formavam milícias que agiam violentamente contra os grupos de esquerda. Esses integralistas, eles souberam explorar a insatisfação e o medo das classes médias baixas com as dificuldades econômicas, fruto da grande depressão, né? E conquistaram milhares de adeptos. E do lado da esquerda, a gente tem a Aliança Nacional Libertadora, ou ANL, que era apoiada pelo Partido Comunista do Brasil, o PCB. A Aliança Nacional se inspirava no comunismo soviético, aquela época controlado por Joseph Stalin, e aqui no Brasil posicionava-se como uma frente de combate ao fascismo. A ANL, então, acabou se tornando o principal articulador da luta revolucionária defendida pelos comunistas e pelas classes mais populares daquela época. E o grande nome da ANL era um cara chamado Luiz Carlos Prestes, quem lembra dele? que foi nomeado Presidente de Honra do Partido e grande nome da luta popular no Brasil desde que havia liderado a coluna de Prestes na década de 20. Ainda dentro do contexto da esquerda, ou seja, da ANL, a gente tem um esquema organizado por eles que acabou culminando no plano do presidente para instaurar o famoso Estado Novo. Esse esquema organizado pelos comunistas foi a Intentona Comunista, que basicamente foi um levante que eclodiu em 1935 nas cidades de Recife, Rio de Janeiro e Natal, e tinha como objetivo tirar o Vargas do poder. Obviamente que esse movimento fracassou, e isso só fez com que o Getúlio centralizasse ainda mais o poder nas suas mãos. E você, não esquece de compartilhar o podcast, Story, hein? E essa intentona, então, foi o ponto que o Getúlio precisava para aplicar medidas mais autoritárias, características do seu governo. Dentre as ações iniciais, a gente tem a criação da Lei de Segurança Nacional, que fornecia poderes ao governo para combater os crimes contra a ordem social, e outro item foi o fechamento da ANL por ordem do governo. Isso faz com que ele acabe silenciando aos poucos os seus inimigos. Silenciando? Sim, meus amigos, após a intentona, o Vargas pressionou o governo a instaurar o estado de sítio aqui no governo e a criação de um Tribunal de Segurança Nacional que foi responsável pelo julgamento dos caras participantes da intentona comunista que foram perseguidos e torturados. Fazendo com que o período de sítio fosse o mais demorado possível, essa caça às bruxas, entre aspas, foi estendida até mesmo para dentro do Congresso. Onde uma galeria de lá foi presa. Ou seja, você tem aí esse autoritarismo do Vargas, que faz com que ele instaure o estado de sítio aqui no Brasil, persiga todos esses caras que queriam colocar ele pra fora do governo, torture eles e julgue-os no Tribunal de Segurança Nacional. Onde a galera sempre acabava, uh, vamos dizer assim, se ferrando bonito. Chegando no ano de 1937, você tem aí uma questão interessante a ser estabelecida aqui. No próximo ano, em tese, o Vargas teria que sair, passar o seu bastão para alguém e não poderia se reeleger. Mas, obviamente, que o Getúlio não queria sair do poder. Ele não queria simplesmente largar o osso, certo? E com o objetivo de se manter no poder, ele coloca em prática um plano muito interessante que ficaria conhecido como Plano Cohen. C-O-H-E M. Esse plano tem o nome de descendência judaica, e como vocês sabem, naquele período os judeus não eram vistos com bons olhos. Havia a real ideia de que todos os judeus eram comunistas, já que os ideais desse modelo político, né, do comunismo, partiram do Karl Marx, que era judeu. E no que consistia esse plano Cohen? Bom, eu vou perguntar pra vocês uma parada. O que, que a população de classe alta em média tinha muito medo? Se você falou comunismo, você acertou. E o que, que o Getúlio faz? Ele pega todo esse medo que a galera tinha dos, dos comunistas e desenvolve uma espécie de fake news, onde haveria um suposto plano dos comunistas em aplicar um novo golpe na política brasileira. Já que eles tinham tentado uma vez com a intentona comunista, eles poderiam tentar de novo. Desenvolvido junto com a rapaziada dos integralistas, esse documento foi apresentado como verdadeiro para a população. E, poucos meses depois, tomando medidas como se fosse para preservar a democracia, Getúlio Vargas aparece com uma nova Constituição, redigida pelo ministro da Justiça Francisco Campos, que, cá entre nós, ele defendia a implantação de uma ditadura. Além disso, o Getúlio cerca o Congresso e dispensa todos os parlamentares. A partir disso, um novo regime é implantado em 10 de novembro. Ele ficou marcado pelo autoritarismo, e pela censura. Ou seja, se inicia agora o estado novo. Bom, se vocês não sabiam até agora, eu vou falar para vocês. O apoio popular de Vargas era muito grande. O sentimento nacionalista que foi desenvolvido durante os anos de seu mandato, além da divulgação de informações para as massas, foi essencial para que ele tivesse a população ao seu lado. Mas como que ele realizava tudo isso? Através dos meios de comunicação, principalmente do rádio. E um item muito interessante que a gente vai ter aqui, que é utilizado até hoje, é o programa conhecido como A Voz do Brasil. Boa noite, em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Como eu já falei, ele utiliza da comunicação para alcançar grande parte do seu público. O presidente então cria, em 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que basicamente faz o quê? Ele estatiza todos os meios de comunicação, que basicamente eram os rádios e jornais. A propaganda era fundamental para manter uma boa imagem governamental e aproximar a figura do presidente junto com a galera, utilizando de cinema, de livros, do rádio, entre outras coisas, além de grandes nomes da cultura da época que apoiavam, ou quase isso, o governo dele. E de acordo com o um decreto criado pelo Vargas, as funções do departamento de imprensa eram quase ilimitadas. Tudo que deveria ser publicado, era realizado ou passava por lá, dessa forma o controle da informação foi culminante para evitar qualquer tipo de protesto contra o governo autoritário de Vargas. E outro dos vários pontos que foram apresentados naquele período com a ajuda do rádio foi a nova Constituição de 1937, sendo a terceira Constituição da República, chamada também de Constituição Polaca, já que ela se baseava em itens tanto da italiana quanto da polônia ela foi outorgada ou seja, imposta aqui e a gente tem mudanças principalmente no executivo que são aplicadas isso faz com que os poderes de Getúlio sejam ampliados ele agora tem poder para intervir nos três poderes, ou seja, no legislativo executivo e judiciário além disso Agora, ele que nomeia os governadores de estado, aliás, os interventores militares de cada estado. E muito se fala sobre a comparação entre o governo de Vargas com os regimes fascistas de Hitler e Mussolini, e o interessante a ser esclarecido aqui é que a falta de características como um partido que realizasse essa interação entre governo e população, além de uma falta de um discurso eugenista e um governo que não é ultranacionalista faz com que o governo de Vargas se distancie desses outros dois mas veja bem dois itens eu não estou falando que o governo de Vargas não seja nacionalista, ele era e muito e outra coisa eu não tô passando pano para ele não eu só estou estabelecendo a diferença entre o governo do Vargas e os governos fascistas da Europa e voltando para a questão da política eu posso afirmar aqui com certeza que o Vargas tinha seus pilares que sustentavam o seu governo e dois deles eram o apoio do exército e o apoio popular dessa forma a gente tem então a implantação e utilização do populismo que nada mais é do que uma aproximação do representante governamental com a população ou seja, a aproximação do presida com a população e as práticas do Getúlio visavam atender as classes mais pobres tanto que vem daí o termo pai dos pobres quando se refere ao cara. Com o populismo, o presidente não precisa utilizar do seu partido para governar, tanto que a gente chegou até aqui nesse episódio e eu até agora não mencionei nada sobre o partido dele. Vargas então utiliza desse processo para agradar a galera, a fim de se manter por mais tempo. Uma das práticas que ele promoveu foi relacionada ao trabalhador brasileiro, com a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas em 1943, ou seja, a famosa CLT, juntamente com a Justiça do Trabalho e outros itens que eu falei anteriormente. Além disso, o governo é muito safadinho, e a fim de evitar as greves dos trabalhadores, o Estado faz o quê? Ele toma conta das instituições sindicalistas, que limitam o seu campo de atuação, proíbem as greves e basicamente os transformam em mais um dos braços de divulgação do Estado Novo. E falando dos trabalhadores brasileiros, é interessante notar como a evolução econômica, mais precisamente a evolução industrial, se dá no período do Estado Novo. Com o desenvolvimento de indústrias de base, a gente tem aqui a primeira fase do forte processo de implantação de empresas como a Companhia do Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, que exploram minérios de ferro e produziam ferro e aço respectivamente, além da criação de grandes obras como a hidrelétrica do Vale do São Francisco em 1945. Isso faz com que as necessidades de emprego aumentem na região sudeste, causando uma grande migração de pessoas do nordeste para ocupar os lugares nas obras e nas fábricas. Mas como que essa rapaziada ia aprender a mexer nesses maquinários tão complexos? Bom, também no governo Vargas do Estado Novo, temos a implantação dos cursos técnicos, como o SENAI, criado em 1942, você não sabia? Eu não sabia, descobri fazendo essa pesquisa, onde a mão de obra fica capacitada, aí sim, para trabalhar nessas novas indústrias e obras. O crescimento é interessante, temos novas indústrias, novos empregos, mais pessoas assalariadas, mais consumo e mais produção para trabalhadores brasileiros. Ou seja, um forte nacionalismo é presente nessa parte, pois a gente tem um incentivo de emprego muito maior para a galera dentro do país. Mas você deve estar tá se perguntando, de onde está vindo toda essa grana para a criação de uma mineradora, uma siderúrgica e uma hidrelétrica? Obviamente que essa grana veio dos nossos amigos, entre aspas, norte-americanos, como um apoio, já que a gente participou ao lado deles, na Segunda Guerra Mundial. Você está ouvindo o Pod História. Bom, a presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial é muito mais ativa e participativa do que na Primeira. Mas é interessante notar que antes a gente tinha um contexto onde o governo brasileiro demorou uma cota para tomar posição sobre quem defender. E basicamente o governo Vargas flertava com ambos os lados. E quem ganhou o nosso coração, como eu já falei anteriormente, foram os americanos que nos concederam um empréstimo. Um inpréstimo empréstimo de 20 milhões de dólares que foram utilizados para financiar essas indústrias estatais e essas obras. Isso faz com que gere uma quebra da legitimidade do governo de Getúlio Vargas com os seus apoiadores. Além disso, ainda falando sobre a relação entre os americanos e os brasileiros, nós temos a política da boa vizinhança, que basicamente foi uma aproximação afetiva realizada com... Um, uma iniciativa dos americanos e um dos exemplos que eu posso citar aqui é a criação pelo Walt Disney do personagem chamado Zé Carioca até mesmo naquele período é lançado um filme onde o Pato Donald veio aqui pro, pro Brasil e tal, vem pro Rio de Janeiro, enfim então você percebe que é, esses itens esses aspectos sociais são interessantes para fazer com que o Brasil se torne amigo dos Estados Unidos e os apoiem durante a guerra Aliás, falando na Segunda Guerra, como foi a participação do nosso país lá? Bom, a participação efetiva só se deu em 1942, quando a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foi relacionada com mais de 25 mil homens, 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira. E mesmo não sendo muito citada no geral, nos livros de história e tudo mais, a participação dos brasileiros na figura dos pracinhas pracinhas é diminutivo de praça, praça significa soldado, foi essencial em batalhas para a libertação da Itália das mãos do exército alemão. E mesmo com 454 baixas muito mais relacionadas com o um treinamento totalmente diferente do que é a prática, além da falta de naturalidade com o frio italiano e o terreno montanhoso, o saldo foi positivo, e importantes batalhas como as de Monte Castelo, Turim e Montese foram vencidas pela rapaziada aqui do Exército Brasileiro. E não só com o envio de homens, mas também com a cessão de um espaço para a criação de uma base aérea a fim de auxiliar os aliados no ataque aos inimigos, né? implantado no estado do Rio Grande do Norte, isso fez com que a relevância do Brasil no conflito se tornasse ainda maior. E só como questão de curiosidade, após o término da guerra, a força expedicionária brasileira foi desativada e mesmo assim pouco se fala sobre os soldados brasileiros que lutaram no conflito. para vocês, A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial Abalou as estruturas do Estado Novo E o começo do fim se dá em 1943 Quando um grupo de intelectuais escreve um documento chamado Manifesto dos Mineiros Falando que o governo do Vargas estava cheio de caô E que ele não respeitava a democracia Além disso, eles queriam a volta da democracia Com o fim do Estado Novo Percebendo e querendo acalmar os nervos da galera, ele aceitou a realização de uma emenda constitucional e a criação de outros partidos foi permitida no governo dele. E além disso, ele falou também que uma nova eleição seria realizada em 1945. Novos partidos surgiram, uns a favor e outros contra as ideologias do cara. Dos partidos que surgiram, eu posso citar o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Social Democrata, a União Democrática Nacional e o Partido Comunista Brasileiro, que deixa de ser criminoso. Bom, galera, lembra que eu falei pra vocês que um dos pilares principais pro governo do Getúlio era o exército e a população? Então, agora ele tava perdendo um desses pilares. Em 1945, a gente tem o ano das eleições e o ano da deposição do Getúlio, que é aplicada pelos militares, que se voltaram contra ele. E mesmo com um grande apoio popular, que queria o cara lá, no chamado movimento queremista, queremista de queremos Getúlio de volta, ele sai de boa sem querer arrumar nenhum tipo de confusão. É interessante perceber que o Getúlio Vargas ele é tão querido, mas tão querido que ele volta ao cargo de presidente em 1951. E entre esse meio-termo entre 45 e 51, ele consegue se eleger como senador e na presidência ele dá lugar para o candidato da coligação entre o PSD e o PTB, chamado Eurico Gaspar Dutra, dando fim à Era Vargas que foi a maior duração de um presidente no poder aqui no Brasil. Ei hey você, não esquece de compartilhar o podcast, hein? E como diria o nosso queridíssimo telecurso, vamos para a revisão. Bom, meus amigos, vocês já sabem como que funciona a revisão. Se você não sabe, tá chegando aqui de paraquedas, não fique assustado, entendeu? O que eu faço? Eu pego o conteúdo que eu trabalhei com vocês durante todo esse episódio e resumo em alguns tópicos para que vocês se lembrem do que foi estudado. Certo? Vamos lá! 1. Um, temos o um golpe aplicado pelo Vargas com o apoio dos militares em 1930. Ele assume o cargo de chefe de estado em um governo provisório implantado por ele mesmo, dando início ao seu governo. 2. Dessa forma, quando ele assume o poder, ele já tem os seus objetivos de centralização e de realizar uma nova Constituição que foi promulgada em 1934. Suas ações como a substituição de governadores por interventores, assim como outros fatores políticos e econômicos, fizeram com que a Revolução de 32 acontecesse no Estado de São Paulo. 3. Após ele acalmar os ânimos da galera de São Paulo, ele realiza uma Assembleia Constituinte, desenvolve uma nova Constituição e se elege constitucionalissimamente, ou seja, de maneira democrática, de maneira constitucional, como presidente da república, dando início à fase do governo constitucional. 4. Indo totalmente contra o que a galera achava, temos aqui na real um autoritarismo muito mais forte e uma polarização política a presença de movimentos de direita como a ação integralista brasileira e a esquerda com a aliança nacional libertadora eles tornam esse período muito mais conflituoso e com basicamente uma caça aos pertencentes da esquerda basicamente os comunistas que queriam tirar o Mano Vargas do poder 5. E com toda essa vontade como eu já falei de tirar o cara do poder a gente tem então a tentativa dos comunistas com a famosa intenção Intentona comunista, que acabou sendo, na real, um levante de uma galera que era contra o cara, e todos os integrantes dessa Intentona foram perseguidos, torturados e julgados. 6. Isso faz com que o governo se torne mais centralizado e rígido com a criação de leis e tribunais, como eu já falei, que perseguem os responsáveis por aquele levante. Além disso, era a chance que o Vargas queria para aplicar o seu golpe de Estado, ou seja, o seu golpe dentro do golpe, levando ao Estado Novo. 7. Utilizando da desculpa da preservação da democracia, o Vargas basicamente cancela a Constituição antiga, ou seja, a de 34, e desenvolve outra, a de 37, que foi outorgada, ou seja, imposta. E além disso, ele utiliza dos meios de comunicação, principalmente do rádio, durante todo o seu mandato, a fim de mostrar para a população que tá tudo ok. 8 o ato que culminou na implantação do Estado Novo, que foi marcado pela censura e pelo autoritarismo muito mais forte, assim como aconteceu em vários outros países, principalmente na Europa, foi a aplicação do Plano Cohen C O H E M, que nada mais era que um plano fake, onde o Vargas dizia que os comunistas queriam tomar novamente o governo e utilizou do nacionalismo e do medo da população para instaurar um Estado de Sítio, gerar modificações no governo, a fim de evitar que esse plano, entre aspas, entrasse em ação. 9. Utilizando da Constituição de 1937, além das movimentações políticas visando centralizar o poder nas mãos do Getúlio, foi uma das principais características desse período. 10. Uma das características principais do governo Vargas é o populismo, que visa atender as necessidades de classes mais baixas. 11. A presença do Brasil na Segunda Guerra faz com que Vargas perdesse a legitimidade, ou seja, o apoio de seus aliados no governo. Aos poucos, então, a galera queria que um governo democrático e que novas eleições fossem realizadas. 12. Percebendo que a sua influência no exército já não existia Vargas é deposto em 1945 mesmo com o movimento queremista Queremos Vargas. Ainda assim o Getúlio sai na moral e novas eleições são realizadas. Eurico Gaspar Dutra é eleito e acaba a Era Vargas que foi o maior período de um presidente no poder aqui no Brasil e 13. E até hoje eu posso citar pra vocês itens que se tornaram Heranças da Era Vargas. No quesito social, nós temos a implantação da CLT, da Justiça do Trabalho e das Leis Trabalhistas. Na questão econômica, nós temos o desenvolvimento industrial com as indústrias de base. E, no quesito político, nós temos o populismo, que foi muito presente aqui no Brasil. <música> Bom, galera, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Queria agradecer muito a todos vocês que ouviram até aqui, que estão compartilhando, estão estudando. É, eu confio muito no potencial de vocês, assim como vocês estão confiando no meu potencial, no potencial desse podcast. Queria pedir para vocês que compartilhem, continuem compartilhando no Facebook, nas páginas, em todo lugar que vocês conseguirem, certo? Lembrando que dúvidas, sugestões, críticas, qualquer coisa podcast.podhistoria.gmail.com Lembrando que terça-feira tem podhistória no ar, uma terça sim e uma terça não, certo? É isso, muito obrigado por ouvir até aqui, um beijo e tchau!